Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Welcome to the Life Creation Podcast. I'm very excited for you to be here. And this episode has a little bit of a different format. So almost exactly one year ago, here in Switzerland anyways, everything closed and COVID drove us into the first lockdown. Each and every one experienced this year very differently. In this episode, you will hear different people share their experience. They all live in very different situations and I'm so thankful to each of them for sharing in a few minutes each what they learned, what the challenges they experienced and also the opportunities and the gifts this year brought for them. You will hear a restaurant owner, a doctor and experiences with homeschooling, both from a teacher and a parent point of view. How it is having a mother in a care home being considered high risk, and what it means to be working in the culture and theater sector. You will hear a single talk about her dating experience, how it was as a yoga studio owner, as well as the voice of a financial advisor. I'm excited to make this a truly bilingual episode. You will alternating here English and German. When I received all the recordings, so many different emotions came up for me. I laughed, I had tears in my eyes, and by getting a little glimpse into the life of all these people, I learned so much. So with no further ado, I'm handing over the microphone. My name is Zineb Hatab, but everybody knows me by Zizi. I am the chef owner of restaurant Clay. In Kreisdrei, we are a small, regional and seasonal restaurant and we are fully plant-based. What I learned during this last year was a lot about acceptance and about choosing my battles. We cannot fight and pour all of our energy in everything that's going around us, so I really select in where... Uh, or in which matters or in which people I wanted to to invest my energy. And this helped me a lot because I used to just want to take care of everything and be in control. So this was a great learning. A challenge was to learn to work with uncertainty. Uh, the restaurant was closed less than two months after our opening in January 2020 and we didn't know what was going to happen if we would be able to reopen or when will we reopen we didn't have a base of customers so working in uncertainty has been a very big challenge to just wake up every day not knowing exactly or not being able to plan because I'm a planner and yeah, it's been a challenge, but also great growth and great learning from it to just understand that some of these decisions 
and matters are not in our hands and this is a much bigger situation than us. As opportunities and positive things that this year has brought, I would say I have realized how much of an amazing team I have. I'm extremely proud uh, at the end. Any project, any place is made of the people and I have a great group of talented people, good people, good souls, good spirits with the same drive. It have brought me amazing, amazing friends and I feel like a family. And I think this whole situation of Corona and the pandemic and having to change our status quo constantly brought me the opportunity to to look at my team in another way and see how amazing they are and also take a little bit more care of myself as a chef owner, as a cook. I don't have a lot of time and I usually neglect my my lifestyle and my quality of life and the time for myself. So the lockdown has extremely been helpful on understanding and giving the value it deserves to self-care being healthy and sleeping more than five hours a night. So this is a gift. And after the first lockdown, we already changed a lot of stuff. We worked less hours and and better hours. So yeah, I would say this has been not a completely lost year, not all bad. It has been great to stop. I think the world was going too fast and I hope... This doesn't go away and we forget about it, but we all keep it in our head and there is a before and after. At least for me, for sure, there is a before and after and I'm in constant growth. I'm in constant learning. Every day I ask myself, was I better than yesterday? And it doesn't always happen. Not always on top. There are some days that are low, but I think the the whole goal or the whole approach is to keep going and keep growing and keep learning and keep surrounding yourself with with positive energy and pouring out the best of you. Mein Name ist Manuel Burkhalter. Ich bin Lehrer für Chemie und Informatik und arbeite an der Kantonsschule Jütiken am See. Vielleicht das Wichtigste, was ich gelernt habe, zurückblickend über das ganze Jahr, das wir jetzt hatten, mit dem ersten Lockdown, mit dem zweiten Lockdown, ist, wie unglaublich wichtig der soziale Kontakt ist zu den Schülerinnen und Schülern. Einerseits ist es genau der Kontakt, den ich finde, wo unser Beruf so wahnsinnig toll macht, dass man sich kann sehen kann, dass man miteinander reden kann, dass man zusammen kann lachen kann, dass man sich auch spürt in einem Schulzimmer und halt eben auch außerhalb der Schule. Und das zusammen macht die Schule einfach einen total schönen Ort, wo man eben auch Freude hat, wenn man, wenn man sich sieht und wenn man aber auch etwas kann tatsächlich lernen kann. Gerade im Lockdown haben wir wirklich beobachtet, wie, wie es einfach für alle viel schwieriger war. Es war einerseits für die Lehrpersonen schwieriger, zum Stoff vermitteln, aus technischen Gründen, aber auch, weil man halt irgendwie mehr mit dem Computer interagiert als mit den Schülerinnen und Schülern. Und gleichzeitig war das auch die Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern, dass es einfach schwierig ist für sie, die Hause mehr oder weniger isoliert rumzuhöckeln und dann so nur den Stoff äh, zu lernen und ein bisschen Aufgaben zu machen, ohne, ohne dass man halt die Möglichkeit hat, 
um sich irgendwie zu begegnen. Ja, das ist lustig. So anstrengend, dass Jahre zurückblickend war, gibt es doch einiges, wo, wo total lässig war. Einerseits haben wir in dem Jahr sehr grosse Forschung gemacht, was Technik angeht. Also ganz viele Lehrpersonen haben sich jetzt müssen, vermehrt halt mit ihren Smartphones, mit ihren Computern, mit diversen neuen Programmen auseinandersetzen und haben das innerhalb von kürzester Zeit total gut hingekriegt. Also wir haben dort so eine steile Lernkurve eigentlich gehabt, nachgedrungen, wie man sie sonst, glaube ich, ja, eigentlich nicht wirklich könnte beobachten könnte. Und das tut mir schon sehr einen positiven Effekt. Etwas, was total schön war, ist die Rückmeldung der Eltern. In aller Regel ist ja der Lehrberuf tendenziell eher ein bisschen verpönt. Man weiss vor allem, dass wir sehr viele Ferien haben. Und was es aber dann genau bedeutet, so eine Lektion vorzubereiten und eine Lektion mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen, das ist oft ja nicht ganz so klar. Und jetzt ist es halt so gewesen, durch den Lockdown, dass die Eltern sehr einfach haben können, ein bisschen zuschauen und halt vermehrt mitbekommen haben, wie, wie Unterricht aussieht in dieser neuen Online-Form. Und da hat es doch ein paar Eltern gegeben, die sich auch gemeldet haben, bei vereinzelt Lehrpersonen, bei der Schulleitung und, und da wirklich ein total positives Feedback eben auch gegeben haben, dass sie das lässig finden, wie wir das machen, wo unser Engagement sehr wertgeschätzt haben und insgesamt einfach sehr froh sind und Anteil von der Art wie wir versuchen, die schwierige, für alle schwierige Zeit irgendwie gleich gescheit zu nutzen. Und das ist etwas total Schönes. Ja, und schönst vor allem war natürlich der Moment, gewesen, wo der erste Lockdown sozusagen vorbei war, wo man sich wieder hat dürfen sehen durfte, physisch an der Schule. Und dort doch tatsächlich Schülerinnen und Schüler vorbeikommen sind und wirklich gesagt haben, dass sie sich einfach freuen, dass sie wieder an der Schule sein dürfen dass man sich wieder dafür sehen und den Unterricht einfach zusammen erleben. Und ich glaube, das ist, das ist beruflich gesehen das schönste Feedback, das man ja überhaupt kann haben My name is Katharina and I'm a single mom and I have one daughter, Agnes, who turned 10 in November last year. We are from Sweden and live in Zurich. Together we have endured and survived the first pandemic year in our lifetime. As a start, I would like to point out that I have, I am a very fortunate person. I have a lovely daughter and I'm also blessed with a stable employment and income. Here are some things that the lockdown has taught me and helped me realize. Learnings. I think all of our lives have changed this year. Each of us adapting to living through a pandemic. So constantly adapting and adjusting to new situations And you turns with a sense of ease has really been one big learning for both me and my daughter. Patience and slowing down are other things. I am by nature a very efficient, social and active person. I like to plan ahead. I like to organize. I'm always on the move. I can handle most anything by myself except maybe swapping tires on my car. As I actually contracted and tested positive for the coronavirus early before the lockdown in early March 2020, 
It wasn't very hard to slow down in the beginning. I had no choice. I was sick and I was not allowed to leave the house. I had to rely on friends doing our grocery shopping and organizing things for Agnes. I recovered after a week or so and at that point I didn't have much choice than simply adjust and adapt to the situation. Sometimes it involved handling disappointments, like spending neither Easter nor the summer holidays in Sweden like we usually do. Challenges. Lots of things wasn't easy. It felt and still feels like almost each day presents a new drama in our disrupted society. And for the foreseeable future, few things feel certain. The biggest challenge was maybe in the beginning when I was sick and at the same time had to juggle immediate challenges at work, as well as keeping my daughter sane and helping her with her homeschooling. I also spent a lot of time worrying about my elderly parents and other close relatives back home. I felt guilty that I couldn't be there for them. Opportunities and positive things. In addition to my office in Switzerland, my company has offices in Poland and in the United States. Before the pandemic, I was traveling frequently, visiting both offices on a regular basis. Apart from planning, scheduling and organizing my business travels, I always obviously had to arrange for my daughter before every trip. We have a huge tribe of backup and amazing friends in our neighborhood and there were always somewhere safe where she could go. She is a real trooper and she has many places where she feels at home. I know this, but despite that, I almost always felt guilty leaving her every time. All of a sudden, I couldn't go anywhere and the era of virtual meetings started. Of course, I miss seeing my colleagues at work in person but we now have several recurring online meetings every week where everyone needs to attend. In a way, the communication between the employees within our company is much better than it used to be. Some days there is nothing of importance that needs to be discussed other than touching base and dwelling about private things and world events. So, in a way, I feel that we have become closer to each other as work colleagues than before the pandemic. Other positive things are more on a personal level. Finding happiness in the simple things in life. We baked a lot and learned how to grow an avocado from seed. We went for long walks with picnics and brought home flowers from the forest. Some days the tranquility felt surreal like spending an entire afternoon on the balcony reading five chapters of Harry Potter. I could all of a sudden join a yoga class over Zoom early in the morning without leaving the house. It is incredibly convenient if you think about it. Although I miss going to a yoga studio and I miss my friends. I sometimes daydream, almost hallucinate that I'm standing in a crowded apreshi bar, drinking a beer, shouting something close in someone's ear because the music is so loud, without a mask. That would be nice. Ich bin Claudia und Inhaberin von einem Yoga Studio in Zürich. 
Und ich habe in diesem Jahr einerseits praktische Sachen gelernt, wie zum Beispiel das technische Handling von Yoga-Online-Lektionen. Und neben dem bin ich aber auch herausgefordert, Sachen zu leben und anzuwenden, mit denen, die ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Themen aus der Yoga-Philosophie zum Beispiel, Sachen, die ich auch meinen Schülern immer wieder auf der Matte erzählt habe. Es ist mir manchmal vorgekommen, als wäre das jetzt so ein Testlauf, um zu schauen, ob man die Sachen, die man daran glaubt, wirklich schon genug verinnerlicht hat und selber anwenden kann. Wie zum Beispiel das Loslassen, nicht festheben an Bewerten, an dem, was bis jetzt funktioniert hat, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Oder auch Hingabe und Vertrauen an das Göttliche bzw. an etwas Höheres, an die Natur. Auch nochmal das Anerkennen, dass es nicht in unserer Hand liegt, dass wir Teil sind von einem grösseren Ganzen. Dass die Natur jetzt vielleicht einfach seinen Lauf nimmt und wir darauf können vertrauen können, dass es vorbeigeht und dass es gut kommt schlussendlich. Ich habe das Gefühl, ich habe auch viel über die Menschen gelernt. Es war spannend für mich, zu beobachten, wie die Leute in den verschiedenen Situationen mit dieser Situation umgegangen sind, im Positiven wie auch im Negativen. Und ich glaube, ich habe auch besser verstanden, was das mächtige Gefühl Angst mit uns Menschen macht. Bei mir selber, aber auch bei anderen. Schwierig war für mich persönlich der Umgang mit dem Ungewissen und auch der Kontrollverlust. Von dieser Situation, wo man vermeintlich das Gefühl hatte, oder vom Leben, wo man vermeintlich das Gefühl hatte, man hat es unter Kontrolle. Fragen wie, ob ich mein Geschäft weiterführen kann oder ob die Leute das Online-Yoga-Angebot nutzen hat mich beschäftigt. Und natürlich auch der Umgang mit meinen eigenen Gefühlen, wie Angst, Wut, Verzweiflung. Es hat Phasen in dieser Zeit, wo ich die Situation als ungerecht empfunden habe und das Gefühl hatte, es trifft genau die Falschen. Und ich habe dann wirklich Anstrengung gebraucht, um mich aus dieser Opferrolle selber wieder rauszubringen. Das Jahr hat natürlich auch sehr viel Positives für mich gehabt. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Verbundenheit und das Wachstum zugenommen hat mit all den Menschen, die mir schon vorher wichtig waren und mir schon vorher näher gestanden sind, wie mit meinem Partner, mit meinen Kindern aber auch mit den Leuten, die ich zusammen arbeite, mit den Yoga-Lehrerinnen, dann auch mit meinen Freunden, da habe ich auch sehr viel Loyalität und Solidarität erlebt, mit Yoga-Schülerinnen und Schülern, mit meinem Vermieter zum Beispiel, der mir entgegengekommen ist. Also grundsätzlich habe ich da wie einen, einen engeren Zusammenhalt erlebt in meinem näheren Umfeld. Dann hat es für mich auch mehr Zeit gegeben für Rückzug und Stille, zum Beispiel für lange Ausritte in der Natur. Das habe ich sehr genossen. Und ich habe auch diese Situation genutzt, um zum Beispiel eine Online-Weiterbildung mit einem Yogalehrer zu machen, der sehr weit weg lebt, wo ich sonst nicht die Möglichkeit hätte. Das bin ich auch immer noch dran. Das finde ich sehr lässig, dass es wie auch Sachen gibt, die sonst gar nicht möglich gewesen wären. Grundsätzlich habe ich das Gefühl und auch ein bisschen die Hoffnung natürlich, dass ich resilienter wurde bin in dieser Zeit und dass ich das vielleicht mit zukünftigen Schwierigkeiten in meiner beruflichen Situation in meinem Leben besser wird können umgehen. Hi, I am Christine. It was February 2020. I just had 
come back from a wonderful trip to South Africa when the news of this new virus hit us. I got to know new words I had never heard before. Words like Corona, COVID, shutdown, social distancing. Those words became all present. It was like a new enemy, not a war, loud and with bombs. No, a quiet, tricky, invisible, tiny little virus is the enemy which suddenly controlled the entire world. The rule was stay at home, don't meet people. Especially the old people have to stay home. In 2020, I turned 75 years old. Well, I got the message and I'm a heart patient, so I knew I had to stay home. In the beginning, I still went out shopping and people look at me in a strange way. I don't feel old, but apparently I am. Everything became quiet. No early morning airplanes. Quiet. For a while, this was quite nice. But then you start miss those planes. So I thought I have to start to organize myself. Having no social contacts is impossible for me. Three friends of mine and I met regularly once a day for a chat. In cap and coat outside. I organized online yoga, online Italian classes, online painting classes, online lectures. All these things are now part of my schedule. I have a big house and garden. I'm talking about this because it really keeps me busy and I was glad I could go outside. I cleaned and got rid of old stuff. In the afternoons, I took long walks with friends. Whenever we met inside, and so eventually we did, always keeping uh, the distance and only one or two at a time, there was always a question afterwards, did I get the virus? Did the other person get the virus? All this insecurity. One day my daughter and I hugged each other very spontaneously. Are we now infected? Or is it okay? Can I take her dog? Can I cuddle it? Informations were very confusing. I am tired of corona, I can tell, but I know everyone is tired of it. But at the other hand, I have to realize that I'm very privileged. I don't need to earn my money. I don't have a business. have to worry about all the families who live in tight quarters with children who need exercise and need fresh air and need to get out. And for a while, they didn't even go to school. I'm happy they can go back to school. Corona is everywhere. We can choose between hope and panic. I choose hope, and luckily, I can get the vaccine. And I'm looking forward to a time of hugging, life yoga, life painting, of open restaurants and shops, museums, theaters, cinemas, and travels. I just hope for a normal life. Hallo, ich bin Lea. Ich bin Ärztin, Ehefrau, Mutter und Freundin. Ich bin 42, lebe in Zürich und habe eine neunjährige Tochter. Ich habe im letzten 
ersten Pandemiejahr gelernt, dass das meiste, was wir in unserem privilegierten Leben genießen durften vor Ausbruch der Pandemie, weder lebensnotwendig noch selbstverständlich war. Es ging auch ohne. Und je weniger ich konnte oder durfte, desto einfacher wurde mein Leben. Die durch die Pandemie erzwungene Pause wurde ohne mein Dazutun ausgefüllt mit neuen, vielleicht einfacheren, banaleren Dingen, die jedoch genauso gut sind und vor allem genauso glücklich machen, wie all die zur Gewohnheit gewordenen Freiheiten vor Corona. In meinem täglichen Umgang mit Patientinnen war es jedoch nicht immer einfach, mit der Ungeduld und den inzwischen freiliegenden Nerven meiner Patientinnen umzugehen, trotz allem Verständnis zu haben für sie. Es war für mich persönlich auch eine Challenge, für länger als ein Jahr das Land nicht zu verlassen, nicht gänzlich abtauchen zu können in neue Umgebungen, Energie zu tanken und Abstand zu gewinnen zu den alltäglichen Problemstellungen oder Schicksale, die ich in meinem Praxisalltag antreffe. Und mir fehlen Berührungen, Umarmungen, Nähe zu meinen geliebten Mitmenschen. Dafür hat das Pandemiejahr mit Lockdown und Homeoffice-Pflicht vielen meiner Patientinnen eine spontane Schwangerschaft geschenkt. Das freut mich besonders bei Paaren, die schon lange versuchten, schwanger zu werden, die sogar zum Teil schon erfolglos die künstliche Befruchtung in Anspruch genommen haben. Mit etwas mehr Ruhe und Zeit hat plötzlich die Natur gesiegt. Bei mir selbst haben sich in dem Jahr die Prioritäten neu geordnet. Wir haben ein neues Familienmitglied mit vier Beinen, welches uns zu langen, schönen Spaziergängen animiert und mein wahrscheinlich größtes Geschenk war die Einsicht, dass ich auch mit viel weniger sehr gut durchs Leben komme. Hi, I'm Frauke. The last year has taught me that families are amazingly resilient and that children adapt so much faster than us adults. I have three children that are pre-teens and teens. We experienced weeks of homeschooling parallel to my husband and me working at home as well. I'm so happy for them that they are back in school and seeing their friends again on a daily basis. Social action is such an important part of their development. I've also seen how much we took travel for granted. The restrictions have impacted families. So when your siblings are living abroad, it simply isn't possible to see each other. My mother is in a care home and it's been hard as there have been very strict rules about visiting. We've had long spells of not seeing each other. I feel that the isolation has been difficult for her and I'm hoping that with spring around the corner things will ease. Last March our busy calendars suddenly got very empty. My kids are all involved in clubs and sports and initially everything was cancelled. We cooked more. We played more board games and we definitely did a lot more baking. For me, nature has been a saving grace. It is always there and always a really beautiful place to escape to. We have stayed flexible, rearranging our home multiple times to make sure that everyone has enough space to work in. Our world suddenly got much smaller and we were together a lot more than usual. However, I have also been able to see some amazing amazing things develop in this year by lucky chance. I signed up for a workshop with Seth Godin called the Creatives Workshop exactly a year ago <clears throat> at the end of January 
I met a wonderful online community. I started writing daily and I actually managed to write and self-publish a book by the end of December. I always thought that there wasn't enough space or time for a mom of three who also works part-time in an IT company to actually simply write. But the fact that so many of our social events and interactions had obviously been cancelled, I have managed to write every day for about five to ten minutes, but often much longer. This has been a beautiful gift that I'm not sure would have happened with my normal busy calendar. Amazingly, now that I have the habit, it is much easier to make time for it. So that has definitely been one of the gifts for me. But there is a longing for an in-person yoga class, an evening spent with friends or an in-person moon circle. There is a yearning for community within the same room, not just the same Zoom room. Seeing all the struggles and grief around the world, I've realized that our health and the present moment is ever so important. Mein Name ist Robert und als Vermögensverwalter habe ich ein wirklich interessantes Corona-Jahr hinter mir. Was habe ich in dem vergangenen Jahr gelernt? Ich habe gelernt, dass Flexibilität auch von vorgeschrittenem Alter nicht Halt macht. Von einem Tag auf den anderen musste ich eine Homeoffice-Organisation aufziehen. Heute fühle ich mich aber sehr wohl dabei und die Kunden haben in Bezug auf die Betreuung nie einen Abstrich machen. Ich habe auch gelernt, dass der persönliche Austausch, das persönliche Treffen immer noch die schönste Art von Kommunikation ist. Leider ist das die letzten zwölf Monate auf der Strecke geblieben. Mit meinem Geschäftspartner konnte ich nur noch über Konferenzcall kommunizieren. Das funktioniert perfekt, aber ganz ehrlich gesagt, habe ich mich am Anfang schon noch ein bisschen daran gewöhnen. Herausforderungen hat es natürlich auch gehabt. Für mich war eine davon, den Spagat zu finden zwischen dem Schaffen im Homeoffice und der Präsenz im Büro in Zürich. Mir war es wichtig, darauf zu schauen, dass ich nicht gleichzeitig mit meinen Partnern in den Büroräumlichkeiten bin. Für mich war nämlich eine der höchsten Prioritäten, wir müssen gesund bleiben. Wir müssen auf uns schauen, wegen unseren Familien, aber vor allem auch wegen unseren Kunden. Mühe hatte ich auch damit, meine Kunden nicht mehr persönlich in Zürich zu empfangen oder an ihrem Domizil zu besuchen. Das war bis vor Corona eigentlich immer ein Zückerchen in meinem Job. Heute beschränkt sich das auf regelmäßiges Telefonieren oder auf den Mailverkehr. Und was war schlussendlich das Positive an diesem verrückten Corona-Jahr? Meine Kunden mussten ähnlich wie ich auch einen Gang abschalten. Sie hatten mehr Zeit, um sich mit mir zusammen um ihre Anlagen zu kümmern. Und vor allem bei der Telefon habe ich gemerkt, dass sie tiefgründiger und persönlicher geworden sind. Es hat doch dort und da einen Kunden, wo ich durch die intensiven Telefongespräche der letzten Monate noch mal deutlich besser kennenlernen Als fast schon ein Geschenk erachte ich auch die Tatsache, dass ich nach fast 40 Jahren Arbeiten noch mal eine Chance bekommen habe, mich im Arbeitsleben neu zu beweisen. 
Damit meine ich nicht das Fachliche, sondern das Optimieren von meiner Arbeitsdisziplin. Im weiteren Sinn als das Homeoffice. So wie der Beweis, dass auch bei widrigen Umständen zusammen als Team mit meinen Kunden vieles gemeistert werden kann. Ich wünsche uns allen jetzt noch eine spannende Zeit und hoffe, dass wir den Optimismus nicht verlieren. Das Motto der nächsten Monate ist bei mir ganz klar. Jede Veränderung ist eine Chance. Man muss es einfach sehen. Hi, I'm Maya and as a single this year, I have learned so many things um, about myself as well as about others. I've realized that I have a certain emotional detachment to men in a way. I became somehow very rational about it. Some sometimes even make jokes that I'm like a man, whatever that means. I can have, well, casual encounters without expecting too much. Maybe it's because I haven't found a good match. Maybe that's that's the reason. Who knows? Um, but I, I somehow learn to take things as they come, step by step, without wanting to rush into conclusions or labels. And it was really interesting. Uh, I had a conversation last year with uh, Swiss male friends. Um, and I found out that, well, if you're looking for sex with Swiss men, the secret is leggings, a darker environment and alcohol. So for all the ladies out there struggling to understand how to make the Swiss men take action, I can verify this has worked well for me. Uh, it was also really interesting last year with two single friends. We created a group called Hacking Man to try to share experiences and insights to understand how men would put it, play the game. A friend of mine also started seeing patterns in the online platforms according to the astrological sign that the men were. So, for example, a man of Leo would always have at least one picture without a shirt and kind of trying to show off in a way. Cancer men, on the other hand, uh, would always put in their description that they are looking for a stable relationship, something a bit more romantic. So it was really interesting to see those patterns. And there were also... Other insights in that chat that came out to be super interesting. But who knows? I mean, I we can write a book eventually about it. Um, there's a lot of topics that would go a bit longer than my time here. Uh, so I'll leave that for another time. And now to the topic of what wasn't easy this year. I confess that since last summer, because of Corona, I have bo I've been moving quite a bit around Switzerland. So it's hard to keep something actually going. I'm also not the type that likes texting the whole time, neither calling with potential dates. So I do confess it has been hard to touch base with the matches that could have been interesting. On the other side, um, it makes me also choose who I really want to meet and when I want to meet. So filtering a bit the options and making me a bit more picky and selecting my time wisely. Also, traveling around Switzerland gave me the opportunity to see what other types of fishes are in the sea. 
And it is so, so interesting to see how every region differs from one another. It's such a small country with such a vast palette of personalities and styles. So if you're looking for something different, you don't even have to go that far. You can still stay within Switzerland and find all the different kinds of men that there are. So that's it from my side. I hope this gives you a little bit of a inputs of a single lady in Switzerland. Ich heiße Tina, ich bin die Mami von drei Kindern im Alter von neun, sechs und drei. Ich arbeite als Licht- und Kostümdesignerin, freischaffend im Theater und ich bin Risiko, gehöre zur Risikogruppe und Zeitweise im letzten Jahr habe ich sogar zur Hochrisikogruppe gehört, weil ich so starke Cortison-Medikamente nehmen musste, die mein Immunsystem komplett runtergefahren haben. Anfang Jahr, als ich so ganz äh, schlecht weg war, ähm, meine Kinder schon vor dem Lockdown nicht mehr in die Schule gehen. Wir mussten uns als Familie komplett isolieren und die Hause bleiben. Damals hat man auch noch nicht so genau gewusst, oder? Wie wie steckt man sich an? Was heisst das? Da weiss man jetzt schon ein bisschen mehr drüber. Mein Mann ist auch Beleuchter im Theater. Und bei uns ist einerseits einfach unsere Arbeit komplett weggefallen. Ähm, eben, wir haben die relativ kleine Wohnung und sind zu fünft eigentlich permanent in dieser kleinen Wohnung gewesen. Und dann haben wir natürlich noch die Sorgen gehabt um meine Gesundheit. Aber Trotz allem muss ich sagen, durch das, dass bei uns alles so komplett eingebrochen ist, könnte man ja wie hysterisch werden oder wie so denken, oh nein, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und ich habe eigentlich immer im gegenteiligen Sinn reagiert. Ich bin ganz ruhig geworden und habe, mich, ähm, habe wie alles ganz oben runtergefahren. Und ich habe eigentlich die Zeit als wahnsinnig schön empfunden, weil wir haben zu so einen unstetigen Alltag, immer ist jemand auf Tournee im Ausland oder äh, arbeitet am Abend und es ist immer unregelmäßig bei uns, auch mit der Kinderbetreuung. Und das, dass wir beide nicht geschafft haben und die Hause sind, haben wir wirklich, hat so viel Ruhe bei uns gebracht und es hat auch unseren Kindern wahnsinnig gut da irgendwie. Wir haben einfach, einfach mal Zeit als Familie und das Fünfte gehabt, das, was wir sonst wirklich nie haben. Ähm, wir haben also durch die viele freie Zeit haben wir die Möglichkeit gehabt, unsere Wohnung umzubauen und einen Wohnwagen zu restaurieren. Ich habe einen kleinen Schrebergarten, wo wir eigentlich ständig sind. Und wir haben irgendwie auch wie so gemerkt, dass wir gar nicht so viel brauchen, um glücklich zu sein. Und das ist schon noch, das ist eigentlich noch eine gute Erkenntnis, dass man nicht ständig muss Reizüberflutung haben und ähm, konsumieren müssen, damit es einem gut geht. Und wir haben, sind mega abgefahren auch im, im Finanziellen. Also wir haben fast kein Geld mehr ausgegeben und auch nicht können aufgrund von, von unserer Situation. Aber einfach zu wissen, dass man mit wenig auskommt, ist irgendwie auch noch sehr beruhigend. Ähm, ich glaube, für unsere Kinder ist es einmal schon her gewesen, weil sie einfach keine andere Kinder mehr haben dürfen sehen. Und vor allem mein Ältester, ähm, der hat das auch viel mehr mitbekommen, dass ich nicht so zu bin, 
der hat es schon sehr belastet. Und es ist jetzt auch für uns klar, auch wenn ich jetzt wieder müsste starke Medikamente nehmen müsste, dass wir die Kinder nicht wieder so krass können isolieren können. Weil das einfach dann irgendwann für die Psyche auch nicht mehr gut ist. Und obwohl es irgendwie schön war, so konzentriert zu zusammen sein, muss ich schon sagen, dass ich meine Freundinnen wahnsinnig vermisse. Das ist eigentlich das Einzige, was mir wirklich wo mir gefällt hat in dieser isolierten Zeit. Was auch noch gut zu merken ist, dass man halt arbeitstechnisch auch wirklich einfach viel von die aus machen kann. Man muss nicht immer irgendwo anreisen oder anzuschütten, um ähm, für eine Sitzung oder so. Und ich hoffe, dass sich das auch langfristig verändern wird in unserer Gesellschaft. Hi, my name is Debbie um, and I want to share my learnings around the past year and living in lockdown. So I think one of the biggest things I've learned um, about myself this year is that um, I really needed to go through therapy. And uh, I think I knew this, I knew this for a long time, but the pandemic and everything that happened pushed me to finally see someone to talk about the things that bother me and, and the blockages I have in my life. So as hard as COVID has been, and I'm definitely one of the lucky ones, I've not had COVID. Thankfully, all my family members are relatively healthy and haven't been affected by COVID. Um, so I have a lot to be grateful for, which is another learning. Um, but I did realize there was some bigger issues going on that I needed to face. And just when you're faced with a pandemic, I guess, sometimes just these things come to the surface and you realize that you need to deal with them. It's, it's now or never really. Uh, so I was very grateful for that. And again, just really grateful for the fact that I, I am pretty healthy and very privileged. I will say that too, um, especially as a white cisgendered woman. Um, I wasn't heavily affected by the pandemic and uh, my family are, are all fairly healthy too and weren't affected. So uh, that was that was something that I had to remember. It's those small things and you often take them for granted. So it was just, you know, maybe let's not take them for granted and speak to my parents more and reach out to my family more and reach out to my friends more. And it's been hard not seeing. So yeah, let's move on to challenges. <laughs> it has been hard not being able to see people in person as much as I would like. Um, I'm based in Vancouver, BC, and, and currently, as I record this, we're still in a somewhat of a lockdown, but it's not really strict. So I have had the opportunity to see some of my friends if we go for a socially distanced walk um, outside. So I'm very grateful for that. But the challenge is just not really being able to see my friends who have kids, you know, for the safety of, of their families. We decided just to do video calls um, and then not really being able to have the opportunity to go and visit my family who are all in Scotland. Uh, yeah, again, you kind of take that for granted. I wasn't planning on going to visit them, but I just didn't really like the, the fact that I'm not able to do that. So uh, other than that, I have to admit there hasn't been too many challenges for me personally. Um, I work from home anyway, so a lot of it 
was fairly normal as part of my routine but yeah definitely just not having that connection with people was was tough I think the positive things that has come out of COVID um again personally for me is that I have um managed to explore some of the deeper issues that I feel have been going on in my life and and done things like um I joined a writer's group and I never really saw myself as a writer. And of course, it's all on Zoom. It's not in person. But uh, I learned a lot about myself uh, by joining that group and just writing what we call morning pages, which is based off of Julia Cameron's book, The Artist's Way. So just kind of writing my you know, uh, thoughts down for 20 minutes every morning and kind of allowing just things to come to the surface and get out. Um, so thanks to that writer group I'm kind of going through this this process of finding my creativity and I'm um there's been a great there's been great opportunities with connections with fantastic people so uh, I think that's definitely been one of the gifts and I think even though I absolutely adore my partner I think a gift has been the fact that we've gone to spend a lot more time together because he is working from home too and uh, we kind of realized that we liked being in one another's company so um, realized how lucky we are but yeah I know it hasn't been an easy year for many people and my heart goes out to everybody who's been in a really shitty situation and um, I do hope that this is over soon. How was that for you to hear all these different voices, the different situations? I'm really curious to hear what came up for you. And I encourage you to ask yourself and maybe even your friends and your family or your coworker, the same questions I asked all these people. And the questions were, what did you learn this year? your learnings, what wasn't easy, so your challenges, what opportunities and positive things brought this year, so your gifts. Maybe you write it down or maybe also make a voice recording. And if you feel called to share them with me, please, please, please do so. I would love to hear from you and how this year was for you. And if you enjoyed this episode, remember to share it with anybody you think would like it as well and maybe get some inputs and insights and inspiration. And I would like to thank again each and everyone who contributed to this episode. I really, really, truly appreciate it. And to you, dear listener, thank you for being here and for listening and tuning in. And I'm excited if you come back next week. Take care. <laughs>